0: Уважаемые коллеги, добрый день, середина лета и наша очередная тема передачи «Урал и за повышение качества жизни россиян – летнее меню для вашего иммунитета. Со мной доктор медицинских и экономических наук, вам известный Дмитрий Аркадьевич Еделев. Я Юлия Корнеева, и мы начинаем разговор, как правильно питаться летом, для того, чтобы наш иммунитет, чтобы наше здоровье, наша красота, молодость, силы осени выросли на 100, на 200, на 300%. процентов. Дмитрий Аркадьевич, добрый день.
1: Добрый, добрый день, или уже скоро даже добрый вечер, уважаемая Юлия. Спасибо большое за приглашение, спасибо большое за то, что ваша площадка продолжает проект оздоровления россиян в это время, когда к ковиду еще присоединилась жара, перемежающаяся с дикими совершенно ливневыми дождями, и вы, конечно, героически продолжаете, несмотря на то, что в это время люди уже отдыхают, плавают в море, ну и так далее.
0: А что делать? Подписались, значит должны, значит должны выходить в эфир. Дмитрий Аркадьевич, вот смотрите, мы с вами много рассмотрели вопросов по поводу здорового питания. Мы говорили о том, рыба или мясо предпочтительно. Там говорили о том, что полезнее есть, что не полезно есть. А вот про летнее меню мы с вами не говорили никогда. Лето – это самое такое классное время, когда идут сезонные фрукты, овощи. Хочется их есть килограммами, ведрами. Ведрами ли надо есть? Какими килограммами? И, ну, вот у меня такая небольшая шутка, что ну, слон тоже ест траву одну, однако вес у него весьма внушителен. Давайте поговорим, что нужно есть летом, И на что делать э, акцент? Ну, На
1: на самом деле, вы сказали абсолютно правильную вещь, Юлия Владимировна. Лето – это время, э, когда э, есть возможность, э, даже имея небольшой бюджет, э, наладить э, здоровое питание. А первое, с чего мы начали начали бы с вами, это вода, наверное. Юлия Владимировна, вы много пьете воды? Сознайтесь, пожалуйста. Литрами. Литрами. А здоровое питание всегда начинается с хорошей чистой воды. А вообще существует для а, взрослого человека это примерно 2 литра воды в день. Нужно выпивать не спеша. А, не спеша. Ну и даже некоторые люди... А, Делают страшную вещь, они ставят воду на прикроватный столик и иногда даже ночью немножко смачивают свои слизистые. Это я. Но вы абсолютно правы, связано это с тем, что... можно я скажу страшную вещь, Юлия Владимировна? Вот если вы вы хотите сохранить такие же здоровые красивые зубы, как у Юлии Владимировны, а на прикроватном столике должна стоять вода. А, а, Объясню. Дело в том, что в ночное время резко падает секреция а, желез слюнных и начинают пересыхать слизистые. Вот утренний неприятный запах изо рта, который некоторые люди ощущают перед тем, как почистят зубы, это вот, а, свидетельство того, что они просто не допивают. Если ты пьешь достаточно воды, если ты смачиваешь водой ротовую полость в ночное время, сделайте простую вещь. Поставьте возле столика своего ночного стакана с чистой, обычной чистой водой. Это, наверное, не должна быть кола, это не должен быть сладкий сок. Это должна быть обычная, простая, чистая вода. И с утра неприятного запаха изо рта не будет. Плюс, если вы пьете нормальные воды, нормальное количество воды, у вас будут хорошие, красивые, здоровые зубы. Воды нужно кожа, пить много.
0: Еще кожа будет хорошая.
1: Ну, естественно, тургор кожи бесспорно. Некоторые люди говорят, что они не потеют. Вот если вы не потеете, к сожалению, это тоже есть проблема с дефицитом воды. А ведь вода выводится частично через кожу и выводясь через кожу, соответствующим образом еще и смачивает.
0: Понятно. Вот понимаете, чем мне нравятся врачи, особенно Дмитрий Аркадьевич, доктор медицинских наук. Вот начали за здравие, кончили за упокой. Зубы выпадут, воду пить не будете, зубы выпадут. Говорили о середине лета. А летним питанием бац, вода, бац, кожа будет плохая. Короче, скажите, пожалуйста, нет, ценный совет. Я думаю, что каждый возьмет на вооружение. Скажите, пожалуйста, а вот так вот, если немножко отойти от тематики э, летнего питания, сколько лет вы занимаетесь вопросами здорового питания? Вот я сколько вас знаю, по-моему, столько и занимаетесь.
1: Ну, я ю... <сíck> <убью>. <сíck> Юлия Владимировна, не говорите, сколько вы меня знаете. <сíck> <Я> <сíck> Пусть останется секретом. Да. Да. Вы на... Давайте, на... на самом деле, Юлия Владимировна, наверное, существует... Так создана природа, что есть очень много радостей в жизни. Ведь планета Земля это планета страданий. И пища, особенно питание в летний период, особенно это одна из немногих радостей, которые и есть. Но, и развлечения. В нашей стране питание это еще и зимнее любимое развлечение. Вообще питание это ведь один из самых с ближайших процессов, которые существуют. Мы приглашаем силу и женщину в ресторан, ведь это неотъемлемая часть нашей жизни. Мы празднуем за столом праздники, мы горюем вместе за столом, когда нам больно. Мы заедаем стресс, кто-то запивается. Поэтому питание это то без чего мы жить не можем. И вот здесь, наверное, нам с вами стоило бы. Мы с вами начали говорить про воду. Мы сказали, что воды нужно пить много, не менее двух литров здоровому человеку. Это не значит, что нельзя воду подменять сладкими газированными напитками. Ну, например, теми же самыми колами или монатами. Нельзя воду подменять а, различными соками. Соки – это хорошо, но а, все-таки это не замена это воды. Ну и, наконец, в летние, в летние не знаю, у нас там не стоит а, сверху 18+, а, но а, любимая некоторыми а, летние замена воды пивом а, на самом деле такой замены не является. Хочу напомнить, что пиво а, при всей пользе этого напитка, содержит алкоголь, первое, и в летнее время все-таки это дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Второе, не забывайте, пожалуйста, пиво, к сожалению, является мочегонным средством. Есть даже народная методика вымывания песочка пивом. Но вот как мочеводное средство с уходит огромное количество микроэлементов, огромнейшее, и в летний период, когда в некоторых микроэлементах особо высока потребность, ну, например, в калии, который выделяется с потом, который, который вообще нужно держать в организме, в этот момент, к сожалению, пиво вымывает, и люди, страдающие, имеющие проблемы с сердцем, после вот такой пивной нагрузочки будут себя чувствовать не лучшим образом. Может быть, кто-то даже и не встретится. Поэтому пивом заменять, алкоголем заменять, вообще алкогольными напитками, даже слабо алкогольными заменять воду не стоит. Конечно, в летний период, когда у многих отпуска, люди нарушают свой обычный режим питания. Вот здесь, наверное... Этого делать не стоит. Мы с вами на одной из предыдущих передач как-то сказали, что Юлия Владимировна кушает не менее шести раз в день. Дети
0: кушают, я меньше ем, но тоже часто, если честно.
1: Да, вот летом как раз эта проблема наиболее Актуально дело в том, что нужно питаться а, в летний период а, достаточно часто небольшими порциями. Меняется функционирование системы пищеварения, и поэтому летом а, небольшие порции, достаточно часто достаточное количество воды – это вот те а, первые рекомендации, которые есть. Ну и, наверное, мы пойдем с вами по, по меню, по меню, да, если это возможно.
0: Да. Еще хотелось бы у вас вот что спросить. Как оцениваете качество питания в России дома и вне дома? Ну так, в целом. Вот именно в России, Российская Федерация, как люди в России все-таки в целом питаются правильно, неправильно.
1: Я, Юлия Владимировна, я могу сказать, что две недели тому назад Всемирная организация здравоохранения проводила исследование по качеству питания в различных странах мира. Мы заняли почетное последнее место в Европе. Вот. это, ну, Действительно, это первое место просто с хвоста. С хвоста. То есть сегодня организация качества продуктов питания и организация питания среди всех европейских стран у нас самая непудышная. Это, отвечает на ваш вопрос, это не мое мнение, это мнение, которое провели специалисты Всемирной организации здравоохранения, причем очень интересная была ситуация, они, когда получили результат, там еще были факторы, я сейчас не хочу их озвучивать, чтобы свою родную страну совсем уж не принижать. Когда они получили результат, они так удивились полученному результату, что приостановили исследование и повторили в России, увеличив выборку в четыре раза. Задумайтесь, 4. То есть выборка обычной европейской страны составляла тысяч, примерно тысячи домохозяйств, В Российской Федерации исследовали тысячу, остановили остановили и увеличили до 4 тысяч домохозяйств для того, чтобы понять, что действительно полученные данные, они соответствуют действительности. Да, подтвердили, поэтому у нас почетное, почетное первое место с хвоста.
0: Ну не зря я задала этот вопрос. Есть над чем задуматься и есть что обсуждать. Обратно к летнему меню. Вот мы уже выяснили, что летом нужно питаться дробно, я записываю все, дробное питание, частое питание, водный баланс нужно соблюдать, обязательно пить чистую, свежую, качественную воду. А вот а у меню есть ли отличие летнего меню от зимнего меню или весеннего, или осеннего? Как доктор, что можете нам сказать на этот счет?
1: Ну, давайте, да, Юлия Владимировна, спасибо, но мы можем начинать немножко с другого направления, другого направления. Прежде чем мы начнем говорить о продуктах питания, мы немножко коснемся правил вообще приготовления лета. Они касаются всех всех периодов, но все-таки лето – это время, когда очень много овощей и фруктов. Есть возможность их есть немытыми. А есть с учетом высокой температуры быстрее портятся продукты Ну и многое-многое и и другое И вот здесь я бы предложил начать именно вот с общих принципов общих принципов, А затем мы перейдем на меню меню, Ну и если время будет позволять, можем уйти И даже свои персональные ответы на вопросы да. Первый главный принцип, который всегда есть, был и, наверное, будет существовать Это принцип чистоты Дело в присутствуют везде, они есть в почве, где они есть на вашей домашней кошке, на вашей весело скачущей собачке, то есть микробы есть везде и не все микробы должны попадать к вам в в пищу и попадать в рот. Вместе с микробами могут быть и э, различные паразиты. Паразиты в России достаточно много. Мы видим достаточно высокую паразитарную инвазию э, среди э, разных групп населения, но все-таки те группы, которые меньше соблюдают чистоту, у них все гораздо хуже. Поэтому первое – это мытье, естественно, рук. По возможности мойте руки, используйте моющие средства, которые смывают различные загрязнители. Поэтому если вы пошли, естественно, в туалет, если вы коснулись мусора, это мыть руки нужно особо тщательно. И правила мыть ее рук, я думаю, что вы найдете на канале у Юлии Владимировны Мы отдельно разместим, как правильно мыть руки. Пожалуйста, соблюдайте эти правила. Не забывайте, что кроме чистых рук вы продукты питания кладете на различные поверхности. Это разделочная доска. Кто-то старается резать на своем кухонном столе, бывает даже, режет скатерть. И вот здесь все поверхности, на которых вы касаете, либо вы каким-то образом располагаете на них продукты, пожалуйста, мойте. Обязательно мыть. С творами, либо с моющими средствами то, что используется вами для разделки продуктов. но ну, я думаю, что все прекрасно понимают, что мясорубку лучше всего помыть с моющим веществом, что разделочную доску для хлеба, а тем более для мяса рыбы обязательно нужно мыть с моющими веществами. Ну, то есть вот это самый первый принцип. Второй принцип, который вы все прекрасно знаете, вы его должны соблюдать, ни в коем случае не смешивать сыры с готовым продуктами питания. Ну, исключение тарелка, когда, ну, например, вы приготовили какое-либо блюдо и в качестве гарнира используете овощи. В этом случае, да, на тарелке может быть готовые овощи, и, ну, например, тушеная рыба, кролик, птица. Это не возбраняется, но если вы к приготовленному, например, ножке цыпленка положили сверху сырой картофель, положили все это в холодильник, ни в коем случае не должно этого происходить. Особенно, особенно почему подчеркиваю, мясные продукты с овощными в одном контейнере, сырые, приготовленные, смешиваться не должны, даже если у вас сегодня, сейчас нет времени приготовить, пожалуйста, раз, пожалуйста, они должны храниться отдельно. Лучше, если при хранении вы используете еще емкости с крышками. Ну, то есть это не обязательно специально купленные емкости, это может быть обычная банка, из-под, использованная из-под огурцов, помытая и закрытой крышечкой. Ну, то есть, пожалуйста, все, все сырые и готовые продукты разделяйте. Следующий принцип – это принцип тепловой обработки. Не забывайте, что единственный сегодня доступный и дешевый способ убить все вредоносные организмы – это тщательно готовить пищу. Температура, при которой погибают микроорганизмы, это порядка 70 градусов Цельсия. Именно на этой температуре выше 70 градусов Цельсия начинает погибать Поэтому, пожалуйста, прогревайте максимально всю пищу. Если вы не уверены в качестве тех продуктов, которых вы используете, особенно это касается мяса, если вы, это мясо, не теленка с соседа, с которым вы знакомы с детства, который у вас на руках, либо не курица из соседней улицы, и Вы не понимаете, откуда взялся этот мясной продукт, если вы не знаете, сколько ленточных червей живет в том прудике, из которого выловили вашу рыбу. Пожалуйста, готовьте на высокой термической, подвергайте пищу высокой термической обработке не менее 70 градусов Цельсия. То же самое и касается, когда вы разогреваете пищу. Вот э, некоторые разогревают, знаете, пищу бросили микроволновку, поставили, э, чуть-чуть подогрели и сразу начинаем начинаем есть. Если э, если вы приготовили пищу, вот она остыла, и вы снова решили попробовать, да, если у вас хранящиеся продукты, пожалуйста, э, перед тем, как употребите также прогрейте хотя бы в течение одной минуты до 70 градусов Цельсия. Ну, то есть разогрейте достаточно интенсивно одной минуты. Вполне хватает для пищи, если она, конечно, уже не совсем испортилась для того, чтобы убить все микроорганизмы, которые так или иначе в ней содержатся. Вы смеетесь, я что-то не так говорю?
0: <связывая> да ну пятник, лето, солнце, черви, грязь, микробы, летнее меню называется. На пикнике вообще после такой передачи хочется не кусочка съесть. Я понимаю, что mm. при... нужно на сегодняшний день очень серьезно подходить к этим вопросам. Э, но в целом, как бы это ужасно ни звучало, я согласна с Дмитрием Аркаевичем. Относительно раздельного хранения продуктов сырых и готовых, это вообще это э, вот номер один на кухне под летом, под зимой. У меня вот две разделочные доски. Для сырых продуктов и для готовых продуктов. Я их никогда не смешиваю. Естественно, эти доски нужно... Потому что что бы ты ни делал, как бы ты ни драил эту доску, э, все равно, ну вот для сырых продуктов, это для сырых продуктов. Мясо, рыба, это такие... Продукты очень вкусные и полезные, которые нужно разрезать на отдельной доске. И хранить нужно точно совершенно все в отдельных контейнерах. И даже если вы едете на пикник, пожалуйста, делайте салаты из сырых э, овощей и фруктов, естественно, не ошпаренных. Но храните все отдельно, не вместе с готовыми шашлыками. Правильно усвоила материал?
1: но да, да, ну двойку сразу получили хочу вам напомнить, что хотел бы Юлия Владимировна вам напомнить, что желательно также в рамках сырых продуктов разделять на доски мясо мясо и рыбу мясо и рыбу
0: отдельно, да, это я знаю но у меня одна я бы зато после каждого ну слушайте, ну это конечно тяжело я после просто каждого приготовления стараюсь промывать. И можно протереть, кроме там моющих средств, еще потом в конце, прополаскивая доску, можно протереть кусочком лимона оставшегося. Можно там, допустим, даже взять уксус на столу 9-процентный. Это тоже будет некоторое обеззараживание вот этой доски. Да, я знаю, двойка двойка за то, что нет отдельное для рыбы, нет отдельное для мяса. Ну, врать не умею, поэтому говорю как есть. Зато мою хорошо. Это,
1: это, ну, видимо, правда, потому что даже не покраснели. Видимо, сказали все-таки правду. Сознались, как отличница. То же самое касается и э, так называемых э, продуктов э, готовых. Все-таки рекомендую держать отдельную разделочную доску для хлеба и хлебобулочных изделий. Хлебная доска должна быть отдельной, если у вас раздельные доски для овощей и фруктов, ну, вы практически в идеале. Все-таки это не совсем смешиваемые продукты, на них различные микроорганизмы могут содержаться, немножко разные группы, как бы тщательно мы не мыли, все-таки произойдет обсеменение, обсеменение, и вот здесь эти вещи должны быть разные. Юлия Владимировна, у вас разные или тоже одна?
0: Ну я же сказала, врать не буду, где у меня? Для, для, для рыбы, для мяса и для всего остального. Но я мою доски, обрабатываю либо уксусом, либо потом э, кусочком лимона, нормально Но я поняла, 4 доски должно быть. Э, коллеги, для хлеба доска, для мяса, для рыбы и для овощей. Вот четыре доски у вас должно быть на кухне. Будьте любезны, сходите в магазин, приобретите себе, отведите уголочки, поставьте доски и пронумеруйте их, как положено, чтобы все было хорошо. Дмитрий Аркадьевич у нас там с кем-то активно прощается и возвращается к нам. А Вас не слышно, мы не слышим вас.
1: Я же в кабинете, я же на работе, Юлия Владимировна, несмотря на то, что у меня такая красивая заставка, у меня просто один из самых лучших наших академиков, ведущий психолог нашей страны, вот зашел в кабинет, я с ним попрощался. Спасибо, Владимир Александрович.
0: Мы тоже привет передаем, потому что это очень главный врач для всех на сегодняшний день, особенно после пандемии, после того, как люди все сидели очень долго дома и ничего не делали. Следующий Юлия
1: Владимировна, я буквально отвлекусь. Рекомендация, одна из рекомендаций, она не совсем касается еды, но если вы приняли решение вакцинироваться, а других вариантов сегодня не существует, то вы должны понимать, что перед вакцинацией нужно все-таки медицинское пройти осмотр, обследование, осмотр и вакцинироваться, с моей точки зрения, вакцинироваться в на остановках трамвайчиков, в переходах подземных, метро, где-то в приспособленных помещениях, в торговых центрах я бы не рекомендовал. Это связано с двумя факторами. Первое, никто не гарантирует, что не будет каких-то проблем с вакцинацией и оказанием медицинской помощи. У нас есть определенный процент людей, которым становится хуже при вакцинации. И оказание медицинской помощи, конечно, в специализированном лечебном учреждении делается проще, чем в переходе метро. Это первое. А второе, к сожалению, я должен сказать, что в, как любой, ни один главный врач не отдаст вот в этот пункт, вакцинации на остановке автобуса хороших медицинских специалистов. Ну, пусть они на меня не обижаются, но это моя позиция. Я зная позицию главных врачей, кого нередко туда отправляют, бывает такая ситуация, что на тебе, что нам не косит, да, и поэтому вакцинироваться нужно. Вакцинироваться нужно в правильном месте перед вакцинацией, желательно пройти медицинское обследование. Все, ну, готов это, вернуться. Да.
0: Это готов. точно, я тоже свою лепку внесу в это, потому что По моим наблюдениям, люди в основном не обследуются. Вот, по крайней мере, даже тот круг э, коллег, которые я имею э, вокруг себя, почти никто не обследуется, идут и вакцинируются сразу. Не могу сказать, что на остановках метро, но тем не менее. Э, Уважаемые коллеги, это вне темы, но это тема, которая сегодня на слуху, поэтому... Дмитрий Аркадьевич, как настоящий доктор медицинских наук, затронул этот очень важный вопрос. Возвращаемся к разделочным доскам. Повторяю, чтобы все запомнили. Хлеб – отдельная доска и хлебобулочные изделия. Отдельно досочка у нас идет для овощей и сырых продуктов. Отдельно для мяса, отдельно для рыбы. Итого 4 доски на вашей кухне. Поехали дальше. Да?
1: Да, Юля, четыре – это минимум. По секрету, нередко, знаете, люди покупают одну дорогую. Возьмите лучше 4 недорогих, дешевых. Может быть, даже и китайское производство, кому не повезет в жизни. Но их должно быть одна дорогая. Поверьте, это хуже, чем несколько более дешевых, но предназначенных для своего направления. Каждый. А
0: менять надо доски. Доски тоже менять надо, потому что копят одно дорогую на полжизни. Там, как говорится, так, так в лондонской библиотеке, все возможные микроорганизмы собраны и будут жить там, проживать. В кусочке, в клеточке, в каждой этой доске. Значит, дальше. Секреты летнего меню для здоровья и повышения иммунитета нашего. Вот все-таки... Ну что мы такого должны есть летом? А, чтобы... а, вот, а вот мы
1: с, мы с вами не, за, не закончили, еще два, я бы два пункта набросал, тем трем, да. которые мы начали. Мы да, начали, да. ну потому что уже, знаете, остановиться не можем. Да, а, следующий да. принцип – это принцип хранения продуктов при безопасной температуре. Все продукты питания являются продуктом питания не только для нас но и для микроорганизмов, которые их радостно съедают. Причем они едят, есть их, начинают гораздо раньше, чем мы, потому что та же самая малина, которая сейчас пошла в России, посмотрите, положите малинку буквально на денек у себя на столе и посмотрите, что сзади день ее съедят микроорганизмы все. То есть она закинет. Обродит, падет, потеряет тургор, потечет. Это все микробы, которые радостно ее едят до того, как вы ее успеете съесть. Поэтому
0: Они тоже прод... ждали летнее меню.
1: У них тоже летнее меню, потому что зимой в России две зимы зеленая и белая. Как говорят наши африканские партнеры, белая зима совсем плохо для микроорганизмов, они просто не живут, они спячку многие впадают. А вот зеленая зима – это время, когда надо приготовиться, набраться витаминов, набраться энергии, поднакопить жирка для того, чтобы перезимовать, для того, чтобы провести белую зиму в нашей стране. Поэтому При летом какой
0: как... При какой температуре храним?
1: Вы должны понимать, что наши холодильники настроены так, что температура в наших холодильниках усреднена 6 градусов. Но с моей э, точки зрения это немножко высоковато. А я рекомендую температуру ниже 5 градусов Цельсия. Там есть проблемы. Ши... На 6 уже просыпаются некоторые браздинфорные микроорганизмы. Поэтому в своем холодильнике, если у вас есть возможность с э, немножко снизить... Э, ниже 6 до 5-4 градусов Цельсия, пожалуйста, снизьте. При этом многие из ä, тех микроорганизмов, которые могут вызвать расстройство, просто перестанут прекратиться жизнедеятельно. Но 6 градусов – это та настройка, которая стандартная советская настройка холодильников. Она высоковатая, по возможности снизьте. Это первое. Второе. При, ä,
0: бывает такая ситуация… Сейчас можно… На секунду отключу. Да.
1: Извинения, при нашей извинения. Бывает такая ситуация летом, когда вы приготовили, ну, ну, например, постный борщ. И приготовили немножко, не подрасчитали, приготовили его рановато, и семья сядет, допустим, через часик. Пожалуйста, не, вы должны понимать, что температура не должна опуститься ниже 60 градусов Цельсия, потому что 60 градусов Это та минимальная температура приготовленной пищи, которую нужно держать на подогреве. Если вы используете, ну, например, некие, сегодня существуют всякие пароварки, система автоматизированного приготовления пищи, рисоварки ну, то есть то, что что само варит и само готовит, там обычно температура стандартная 65 градусов Цельсия, то есть выше 60 это нормально. Если вы это используете на открытом огне, ну, немножко подогрейте, подогревайте до 60 градусов, и пища останется безопасной. Вы должны понимать, что в летнее время пища, которая хранится, готовая пища, которая хранится в холодильнике, время жизни ее должно составлять порядка трех дней. Ну, то есть больше, чем на три дня, пожалуйста, больше не готовьте. Я понимаю, что это сложно потому что в нашей а, стране есть а, хорошая, добрая традиция. Когда готовят борщ, а, то а, берут а, небольшую кастрюлю, небольшую кастрюлю, потом чертыхаясь переливает в кастрюлю побольше, а, ну и в конечном итоге а, заканчивается тем, что приготовленный борщ, а, извиняюсь за жесткое высказывание, всей семьей жрут неделю. Вот, хотя думали, ну, на денек приготовлю, и, и все. Юлия Владимировна, у вас, вы улыбаетесь, у вас есть такой опыт, да?
0: Так, ну, уже все отсюда. Это, как говорится, выражение ведро супа, кастрюля котлет, это, по-моему, для российской дамы, для любого с детства. Да, я понимаю прекрасно, о чем вы говорите. Надо стараться как-то уменьшать свои ты во время приготовления пищи, особенно в летний период. Ну и потом, в принципе, я думаю, что более трех дней, наверное, это уже под, под надоест есть даже любителям борща, захочется что-то свеженького и другого, тем более в летний период. А летом же можно готовить и более простые варианты. Вот сейчас Дмитрий Аркадьевич нам расскажет все до конца по поводу основ приготовления летнего меню, и мы перейдем к вопросам таким, как сыроедение и так далее.
1: Но ну, спасибо большое. Следующий, я думаю, что никто этим не грешит, но тем не менее, бывает, что приготовив эту кастрюлю борща, ее семья каждый день вытаскивает, разогревает, опять не съедает и опять загружает обратно в холодильник. Вот вы должны понимать, что из холодильника нужно забирать и разогревать. Если вы все-таки на на три дня растягиваете это питание – Забирайте и разогревать только один раз, не более одного раза. То есть берите, лучше догре, догрейте, чем вы опять будете остужать и засовывать в холодильник эту бодию. Поэтому, пожалуйста, берите только тот объем, который из холодильника, который вам необходим для разогрева. Но совсем идеально, если вы, то, о чем мы перед этим, Юлия Владимировна говорил, что используют контейнеры, баночки. Если вы сразу понимаете, что вам на три приема вот, разделили на три приема и достали только тот прием, который вам нужен. То есть понятно, да, о чем говорит?
0: Да, конечно, но это точно совершенно, если уж вы приготовили бадью борща, уважаемые дамы или кто, мужчины сейчас тоже любят готовить, так вы хотя бы просто забираете ту порцию, которую вам нужно разогреть на вот текущий прием пищи и все, не разогревая всю эту бадью, это совершенно не нужно. Потому что вы еще раз запускаете процесс кипения, приготовления, охлаждения. Горячий суп вы не поставите обратно в холодильник и так далее. Совершенно правильно. Либо развивайте в отдельную емкость, чтобы у вас это все хранилось закрыто, в закрытом состоянии, не контактировало с воздухом. Либо тогда уже чистой поварешкой, именно чистой поварешкой а не облизанной поварешкой <зачем> зачерпывайте сколько вам надо разогреваете и остальное убираете обратно в холодильник Да,
1: Юлий Владимирович, ну и, наконец, наверное, один из принципов – это использование только чистого сырья и чистой воды. Если, пожалуйста, обращайте внимание на чистоту воды. Вода из-под крана в Российской Федерации, по мнению наших чиновников, это хорошая, доброкачественная вода. По мнению целого ряда медицинских организаций, 80% этой воды пили бы эти чиновники сами, называется – Поэтому есть регионы, в которых качество воды, мягко скажем, не лучше, и поэтому, наверное, до очищения воды... Это одна из мер получения, Но ну, если у вас есть возможность отфильтровать, да, чистить воду. Не всегда у людей есть финансовые возможности покупать бутылированную воду, береги французскую для того, чтобы мыть овощи и фрукты, ну, и поливать цветы. Поэтому, пожалуйста, берите, используйте фильтры, они хуже точно не сделают. Это что касается воды. А Владимировна, вы э, воду фильтруете? Я, насколько понимаю, вы живете в частном доме э, в, э, и пользуетесь неким своим водопроводом.
0: Да, у нас скважина глубокая, 49 э, метров, и э, там несколько систем э, очистки воды Фильтры, конечно, стоят, регулярно меняются, причем их несколько ступенек, и есть специально для питьевой воды, именно питьевая на кухне вода, не техническая вода, хотя даже и техническая достаточно хорошо очищена, но это для умывания, там, для ванны, там, для стирки и так далее, вот. но питьевая отдельно тоже есть, еще дополнительно.
1: С должен, с сожалению, сказать, что так называемая колодезная вода чаще всего сегодня в Российской Федерации с учетом экологической ситуации. Проблем это не та вода, которую нужно у кого цепить. В жаркий денек я бы рекомендовал воду дочищать в нашей стране, это первое. И второе – это использование так называемого чистого пищевого сырья. Что такое чистое пищевое сырье? Это овощи, фрукты, которые вы тщательно помыли. Ну, Не обязательно мыть овощи и фрукты с ферри, и другими моющими э, растворами, но если у вас есть возможность тщательно помыть, в том числе и где-то, использую щеточку, а где-то используя губку для... Если у вас идеальная кухня, то это некая губка для мытья э, овощей и фруктов. Пожалуйста, используйте, в том числе и с использованием ну, неких э, трущих элементов, потому что просто сунул яблоко под струю воды и радостно начал грызть, Наверное, это все-таки уже не уровень мытья 21 века. Я извиняюсь за то, что такие вещи говорю. А вы моете, Юлия Владимировна, с какими-то инструментами или просто полоская?
0: Не, я не полоская. Я как-то с детства недолюбливала немытые яблоки и все остальное. Ну вот как бы обычно дети едят все грязное, я вот как-то нет. У меня такого не было никогда. Поэтому я, да, действительно тщательно мою овощи и фрукты. Более того, потом еще после мытья технической водой, хотя она и так, я обязательно ополаскивала питьевой водой, потому что ну, это то, что ты уже отправляешь в рот. Особенно это касается ягод и всяких разных мягких продуктов. Обязательно нужно это делать. А Дмитрия у нас куда-то пропали. И видео нет. Алло. О, здрасте. Алло, какие-то
1: проблемы. Проблемы какие-то.
0: Да, 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 я вижу. То есть, это особенно касается э, мягких продуктов, ягоды. То есть, ягоды нужно очень хорошо сначала прополоскать. То есть, их же нельзя трущими элементами э, отмывать. Допустим, ту же малину, которую радостно едят микробы. Э, Она мягкая сама по себе, и любая ягода мягкая. Ну, наверное, только менее в твердом состоянии, как черная смородина и так далее, а клубника, малина – ягоды, которые очень нежные. Их в конце, перед тем, как подавать на стол, обязательно нужно обдавать в хорошей числе питьевой водой. То есть они должны просто там полежать и на друшлаг стечь, и и тогда уже, на мой взгляд, можно вполне точно, безопасно их употреблять в пищу.
1: Ну, Юлия Владимировна, я думаю, что вы э, дали один из, э, сегодня это модно называется лайфхака: да, о том, что э, если вы замочите, если вы ту же самую клубнику помоете просто под проточной водой, сделать, помыли под проточной водой, сделайте простой эксперимент, э, замочите ее, ну, то есть положите клубнику в э, емкость с водой. И вы удивитесь, сколько песка на дне емкости вы соберете буквально минут через 10-15. Ну, то есть вот такое замачивание в больших объемах, то, о чем вы говорите, прополаскивание в объеме, а не просто под воды, удивит, насколько вы очистите эту ягоду. Конечно, есть люди, которые предпочитают клубнику с песком, с песком с элементами почвы, которые э, на ней. Но хочу напомнить, что, э, к сожалению, в этих элементах почвы, особенно если э, возле вашей клубники будущей э, ползали различные брюхоногие, ну и прочие, ну, например, улитки, улитки-слизни и прочие создания, являющиеся прекрасными переносчиками, прекрасными переносчиками различных паразитов, ну, тех же самых червей круглых, то эта клубника принесет вам больше вреда, чем пользы. Здесь же я бы хотел…
0: Да. Жесткий вы наш, Дмитрий Аркадьевич. Брюхоногие, черви, опять же. Дальше. А После есть... этого только валерьян купить.
1: Здесь, говоря о чистоте продуктов питания, я бы хотел напомнить две вещи, ну, наверное, два правила. Первое – это использование продуктов питания с неистекшим сроком годности. Я понимаю, что зеленая колбаса в холодильнике, ее, наверное, жалко жалко выбросить, жалко, ну, вообще… Из последних усилий все-таки хочется доесть. Мы часто видим этих пациентов у себя на приеме. Вот, и на вопрос, ну ты видел, что она зеленая? Видел, а что ел? Ну, во-первых, она дорогая, дорогая. Во-вторых, русская авось, авось пронесет, думал, произойдет. Ну, произошло, пронесло тебя. Вот, давай будем лечиться. Вот стоимость лечения, употребления вот этих продуктов, испорченных со стекшим сроком годности продуктов питания, это наша реальность, летняя реальность достаточно частая. Плюс не забывайте, пожалуйста, что если вы видите порчу на овощах и фруктах, это то, что вы видите. На самом деле зона порчи гораздо больше, и если вы ну, в силу... определенных внутренних особенностей не готовы выбросить испорченную ягодку клубники вот, или отковырять все-таки 3-4 вот этих испорченных зернышко малины от, от всей ягоды для того, чтобы доесть все-таки, пожалуйста, берите с запасом, понимаю, крови сердца обливается, но обрежьте в пределах здоровой ткани они а в пределах э, того, что вы видите уже испортившиеся. Потому что порчик, к сожалению, визуально и э, реально не совпадает с
0: умей порчи. Сейчас говорим да. о домашнем питании. То, что вы можете контролировать. Сделали определенные выводы и делаете дома то, что мы вам рекомендовали. Я бы хотела еще, уважаемые наши слушатели и э, пользователи, обратить внимание, что... В летний период нужно особенно тщательно выбирать место питания вне дома. Потому что дома вы купили 4 разделочных доски, настроили холодильник, все остальное, там чистая вода и так далее. Вы пришли в ресторан. Вы не знаете, какого качества вода, как устроена технология на кухне. И если вы уже решили поужинать или пообедать в ресторане в летний день, в жаркий летний день, а в этом году в России лето, наверное, во всех регионах очень жаркое, нужно четко понимать, что вы находитесь в зоне риска. И я не говорю, что не надо ходить в рестораны и в кафе. Нужно просто четко знать, насколько это кафе или ресторан, выбранный вами для э, приема пищи, по стандартам, по отзывам соответствует тем технологиям, которые мы сейчас озвучивали. И если это нормальное и правильное кафе, то тогда все в порядке. А если ненормальное и неправильное, то будет то же самое, что с зеленой колбасой. Вас будет лечить. доктор медицинских наук, Дмитрий Аркадьевич едели под капельницу и так далее.
1: Ну, Юлия Владимировна, до меня э, не каждый слушатель доберется. как э, да, вы
0: далековато. э,
1: Да, я далековато для многих, поэтому мы и стараемся э, э, с вами э, и благодаря э, вашей настойчивости э, донести до людей э, простые правила, для того, чтобы встреча с врачами у них все-таки была пореже и носила более радостный характер, чем при пищевом отравлении.
0: Да, но вот насчет ресторанов, вы согласны, да, что нужно все-таки понимать, куда ты пошел, зашел на обед или на ужин?
1: В период пандемии, особенно когда некоторые вводили QR-кады для ресторанов, к сожалению, люди забыли этот простой ваш совет, Юлия Владимировна, что, может быть, стоит ходить реже, реже, но лучше. И народ кинулся во все тяжкие, включая так называемое... Я очень люблю... Придорожные кафе – Это э, там всегда э, готовят вкусно, потому что грязь, э, которая используется при приготовлении, она э, э, не всегда свежие продукты питания, они добавляют свои пикантности. И вот э, придорожный кафе – это было единственное место, где не спрашивали QR-код, и народ кинулся в прода- придорожное кафе. А я почему это знаю? Потому что э, я столкнулся с очень интересной ситуацией, э, когда в городе Пятигорске, Пятигорске, когда люди перестали совсем ходить в кафе, в котором стали спрашивать QR-коды, и пошли в кафе напротив, где QR-код никто не спрашивал. Это это, это доставляло мне безумное удовольствие, потому что я заходил спокойно, показывал свой QR-код и садился в совершенно пустом зале, но знал, что через дорогу кафе забито, потому что народ так голосовал ногами, хотя качество питания в том кафе, где спрашивали QR-код, было выше.
0: Вот об этом мы и говорим. Значит, у нас, конечно же, сегодня, как положено летом, погода меняется и планы наши тоже меняются. Мы практически с вами сейчас закрыли вопрос совета от доктора Еделева. Или потом в конце, если время останется, то мы еще посмотрим, потому что я знаю, что Дмитрию Аркадьевичу нужно сейчас, сейчас будет скоро уже выдвигаться на, очередную, на очередной эфир. Он у нас человек востребованный, 215 миллионов за 2020 год, аудитория слушателей уважаемого Дмитрия, Дмитрия Аркадьевича. Это серьезно. Поэтому в нашем распоряжении осталось не так много времени. Я предлагаю сделать вот что. Ответить брос секреты летнего меню для здоровья повышения иммунитета, а остальные вопросы сделать блицем. Подходит так?
1: Юлия Владимировна, как вам откажешь? Хозяйка сказала, что будет так, деваться некогда.
0: Тогда рассказывайте нам секреты летнего меню для здоровья и повышения иммунитета. Хотелось бы знать, какие, на какие продукты все-таки нужно нажимать в летний период, кому, в каком объеме ну и что, какие продукты повышают иммунитет.
1: Юлия Владимировна, я бы, да, спасибо большое. Сразу могу вам сказать, что летом не стоит нажимать на имбирь имбирь, к сожалению, спасает от заболевания COVID-19, да, имбирь обладает определенным иммуностимулирующим, умеренным иммуностимулирующим и антимикробным действием, это правда, но его антимикробные и иммуностимулирующие действия в разы ниже, чем у лекарственных препаратов, поэтому вот это безумие, которое происходило в стране с имбирем, когда имбирь смели с полок и ну, только не привязывали к к телу, отгоняя коронавирус. Это очень красивая старинная традиция привязывать пучок чеснока к входу в дом, вот. обвешиваться ну, некими лавровыми листочками, отгоняя злых духов. Но имбирь не спасает от ковида. Второе, конечно, я хотел бы напомнить следующее сумасшествие, которое было, это чеснок. Когда народ, чеснок, опять же, натирался чесноком, капал в глаза, в нос. Э, ну, и в принципе держать э, стало даже традицией, как э, в некоторых держали монетку во рту, э, держать чесночиночку во рту для того, чтобы подогнать ковид. Вот этого в летнем меню делать точно не стоит. Появившийся свежий чеснок можно употреблять в умеренных количествах, не забывая, что чеснок, конечно, он ну, стимулирующим, обладает действием, он, конечно, определенным противовирусным действием, конечно, он определенное антибактериальное действие, но, опять же, это в разы меньше, чем у лекарственных препаратов. И здесь вот сходить, делать из него ну, некое... Некую супер-еду не стоит. Это обычная пряность, которую стоит употреблять. Конечно, в летний период, когда потребность в энергоресурсах резко снижается, ну, потому что греть тело лишнее не нужно, а, конечно, снижается в калориях. Суточное потребление калорий должно быть снижено, и вы должны э, понимать, что это нормально. Снижение суточного потребления калорий э, в нашей стране это сложная сложная проблема, потому что, наконец-то, гречневой каши, опять гречки, опять во всех магазинах полно. Э, дефицит гречки, благодаря решению правительства всю гречку оставить в стране, удалось решить, но вот каши, наверное, это не тот продукт питания, который летом должен преобладать. Пожалуйста, э, используйте э, так называемые в основном региональные овощи и фрукты. Овощей и фруктов нужно есть, можно есть много. Из овощей и фруктов можно сделать перекусы, если в зимнее время мы рекомендуем перекусы, ну, например, творожком, какой-то легкой кашкой, э, с запеканочкой, яичком и так далее. Ну, то есть некими высококалорийными продуктами, то в летнее время все перепусы можно свести к яблочкам, грушам э, и даже можно даже и бананы. Кстати, пожалуйста, э, попробуйте перепусывать помидорками, огурчиками. Ну, то есть то, что есть. Желательно это региональные продукты. Э, Меня позавчера спрашивали... э, Как я отношусь, например, к малине? Я говорю, если это малина региональная, то то это отличный продукт. Но не забывайте, мы просто коснулись малины, но не забывайте, что через два дня малина течет. Поэтому, чтобы доставить в Россию малину из Турции, ее обрабатывают так, что она только ночами не светится. Вот. а если малину в зимнее время, ну, некоторые любители малины любят малину в зимнее время, они просто не знают, что малина, зимняя малина в России везется из Мексики. И вот представьте, что нужно сделать с этой здоровой ягодкой, для того, чтобы она, допустим, на протяжении двух недель на корабле до тебя доплыла. Именно поэтому я говорю о региональных овощах и фруктах, пожалуйста, то что, то, что есть у вас под рукой. Я думаю, что в Екатеринбурге сейчас все хорошо с огурчиками, все хорошо с помидорками, все хорошо, наверное, с тыквой, все хорошо, где-то уже арбузы пошли, ну и многое-многое другое. Можно вопрос, Юлия А что вы последний раз взяли где-то в магазине из овощей и фруктов в Екатеринбурге? Я просто не знаком с екатеринбургским овощи фруктового рынка?
0: Не, ну у нас есть все на самом деле. Появились действительно сезонные фрукты, и периодически заходя в магазин, в супермаркет или там в какой-то крупный, не очень крупный, я невольно обращаю внимание на то, что лежит на прилавках, и вижу тоже импортные, импортозамещающие продукты. Это и турецкие помидоры есть и так далее, но у нас есть и наши сезонные продукты, которые, овощи, фрукты, которые выпускаются непосредственно на территории Свердловской области. Плюсом идет большое количество сейчас в магазинах овощей и фруктов из Краснодара, из Узбекистана, из Азербайджана. Но это близко, там это кабачки, баклажаны, свежая капуста, свежий молодой лук, чеснок, о котором мы говорили. Ягоды очень много, черешни, она уже отходит, а черешня, краснодарской черешни очень много. А, но чере... и клубники, но ну, клубника тоже уже практически отошла. Вот клубники в этом году было в разы меньше привозной, мне так показалось. Может быть, ну обычно ее очень много, тоже привозной имеется в виду, не российского происхождения, а какого-нибудь там турецкого происхождения. В этом году, по-моему, было больше клубники нашего российского производства. Но в Екатеринбурге в таком количестве клубники не растет. В Москве, конечно, я знаю, у вас там все-таки потеплее несколько, и у вас э, плантации клубники э, есть... э, Хозяйства, <смех>, которые выращивают большое количество, это ягоды, и она есть прям местного производства. А остальное все, конечно же, идет э, с э, огородов, э, бабушек где-то покупается и так далее. Овощи, фрукты сейчас все в большом количестве, и их нужно, на мой взгляд, успевать употреблять. То, что касается таких вот ягод, как, допустим, малина, раз уж мы эту малину сегодня от начала передачи до конца склоняем. Так вот, мое предложение, допустим, уважаемые слушатели наши и пользователи, если вы покупаете малину и хотите ее заготовить, на мой взгляд, самый простой способ – это заморозить. Разложить ее аккуратно на поверхности и заморозить. Все, нет ни сахара. Ну, это должна быть, естественно, шоковая заморозка, если у вас камера это минус 18-25 градусов. Это очень удобно. Вы можете эту малину потом сложить в мешок. Она у вас не будет занимать такого большого объема в морозильной камере. И готовить из этой малины буквально что хотите. Хотите так, ее можете есть. Хотите, готовите, готовьте из нее кисели, соусы различные добавляйте в творог, да хоть что можете делать с этой малиной, но точно так же можно любые ягоды замораживать. Учитывая, что все-таки лишний сахар, он не полезен, и насколько я знаю, мы с Дмитрием Аркадьевичем неоднократно обсуждали то, что вот у нас даже детский диабет растет, и процент детей с заболеваниями, со соклонениями с этими э, движется все-таки вверх. Конечно же, нужно, заготавливая овощи и фрукты, э, применять сезонные овощи и фрукты, применять безопасные способы консервации и хранения, при, при, ну, отдавая приоритеты э, заморозки, сушки или консервация с, минимальными, э, с минимальным количеством сахара. Вот как-то, я вот таким образом ответила на ваш вопрос. Дмитрий Аркадьевич. Ну, мы... Да, Юлия Владимировна,
1: я вернулся, я тут параллельно да. проговариваю, при приношу извини. Ага. Да, Юлия Владимировна, вы абсолютно... Коснулись правильных вопросов, я, если можно, дальше немножко их расширю. А вот на вопрос, сколько нужно съесть свежих фруктов и овощей в день, есть рекомендация Всемирной организации здравоохранения, она однозначная, написано 400 грамм. 400 грамм – это, грубо говоря, не менее двух ну, двух граненых стаканчиков, если по-русски. Это, на самом деле, немного… Ну, съели вы, например, помидор. Это небольшой мелкий помидор, это 100-150 грамм. Съели яблочко, это примерно небольшое яблочко, примерно такой же объем, поэтому 400 грамм это немного. Пожалуйста, опять же в качестве перекусов. Вы коснулись. Мясо, рыба. Вы коснулись. А вот я здесь с другой стороны зайду. Вы зашли, коснулись немножко сахара сахара сахаров меньше чем меньше вы едите сахара тем лучше не забывайте что свободный сахара не есть в скрытом виде еще и скрытый сахара поэтому сахара особенно в готовых продуктах питания поэтому сахара пожалуйста снижайте пожалуйста по максимуму отходите от соли если у вас есть возможность немножко не досаливать пищу. Начните, если уже сил нет, хочется посолить, то начните с, все-таки с того, что поменьше подсаливаете. И подсаливайте пищу, желательно подсаливать пищу не в момент приготовления, а перед употреблением. Если вы возьмете за традицию подсаливать пищу как, уже в тарелке, вы на себе удивитесь, насколько у вас упадет потребление соли. Дело в том, что а в этом случае часть соли не впитывается в продуктное питания, как при приготовлении, а непосредственно отвечает за соленость, не успев попасть в продукт питания. Поэтому потребление соли, если вы подсоливаете себя в тарелке, оно резко падает. Вы сильно солите пищу, Юлия Владимировна?
0: Нет, я совершенно не люблю это дело. Хотя я люблю, конечно, соленость, это естественно вполне для русского человека, но тоже не люблю пересоленные солености, поэтому очень часто делаю сама эти все солености, чтобы регулировать количество соли в данном продукте. А недосоленная пища, да, я согласна, это очень хороший вариант, причем подсоленная перед употреблением, там минимальное количество соли сверху и полное ощущение все вкусовые качеством пищи точно такие же, если бы вы всыпали в кастрюлю там или в сковородку ложку этой соли, эм, точно совершенно проверено на себе. Поэтому согласна с вашим предложением. Ну и вот если вы слышали, то я говорила о том, что э, консервация может быть путем замораживания. Э, да. Особенно это касается ягод. Вот ягоды они замораживаются отлично. Не требуется ягоды делать, просто помыть правильно, получается отлично. Слышали меня, да? Да, Юлия
1: Владимировна, заморозка – это э, новые технологии, э, точнее, э, летняя заморозка – это технологии наших предков. Наши предки, кстати, осеннюю ягоду часто морозили, это, считалось это нормальным. Вот, позднюю осеннюю ягоду специально дотягивали до позна, и позднюю осеннюю ягоду морозили. Поэтому вы повторяете, то, что делали предки, это очень полезно, это очень здорово на самом деле. Единственная проблема, которая есть, экономическая проблема, если вы посчитаете электрическую энергию, которую съела с ваших морозильной камеры, то цена ягоды может быть запредельной. С точки зрения экономики, но это, об этом задумываются немногие, это нужно помнить.
0: Но с сахаром там тоже, извините меня, много проблем, потому что еще, если говорить о консервации, о варенье, его тоже надо где-то хранить, и непонятно, как оно еще сделано. Все-таки с заморозкой, согласитесь, в разы получается продукт безопаснее со всех сторон. И с точки зрения хранения он безопасен, но если вы не будете ее размораживать по 10 раз, эту ягоду, и с точки зрения количества сахара. Теперь э, следующий вопрос, это мы к Блицер перешли. Сколько в день взрослому человеку лет там надо употреблять мясо или рыбы? Это с учетом того, что мы любим выходить все на э, ш, пикники с шашлыками и, и так далее.
1: Николай Владимировна существует простой расчет, он называется 1 грамм белка на килограмм веса в сутки. Это самый 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 навскидочный расчет. Это для мужчины, женщина может потреблять немножко меньше, по 0,7 грамма на килограмм веса в сутки. Поэтому... А ребенок? Ребенку я бы все-таки давал немножко побольше. Это связано с тем, что ему нужен немножко больше аминокислот для того, чтобы его организм рос. Поэтому более 1 грамма на килограмм веса в сутки. Здесь вы можете посмотреть содержание белка в мясе, в рыбе, в чем угодно. И даже в, в летнее время, в некоторых случаях, мы рекомендуем заменять мясо более легким, легкими продуктами, которые называются бобовые. Пожалуйста, если, у вас, если вы любите горох, если вы любите чечевицу, если вы любите фасоль, если вы любите каким-то образом сою, проработанную, пожалуйста, никаких проблем, замените мясо бобовыми, и это будет очень полезная, хорошая замена, которая летом сработает в сторону вашего здоровья. То есть мясо да. меняйте, меняйте на бобовые.
0: Шашлык отменяется.
1: Нет, вы знаете, шашлык, шашлык, приготовленный из сыра тофу, тоже некоторым людям нравится.
0: Так, тогда, значит, следующий вопрос. У меня, я уже в круговую на листиках пишу все ваши советы. Значит, (свят) моноовощные или монофруктовые диеты летом – это хорошо?
1: Нет, Юлия Владимировна, это плохо. моно монофруктовые... И вообще, человек так был создан природой, что он должен разнообразно питаться. Наши предки шли по лесу, где-то нашли яблочко, где-то нашли грошу, где-то упал банан, у кого-то кто-то раздобыл ананас, вот, кто-то придушил мышку, вот, и предки питались разнообразно. Природа нам нас создала так, что мы должны питаться разнообразно, и поэтому монодиеты это, – это большая проблема, потому что нет сегодня ни одного продукта питания, ну, за исключением жесткий черный юмор медицинский, за исключением человеческого мяса, который содержит все микроэлементы, макроэлементы необходимы для человеческого организма. Поэтому разнообразное питание, ну то есть в том или ином продукте что-то есть, чего-то есть много, чего-то есть мало. И поэтому питаться нужно разнообразно. Пожалуйста, меняйте зеленые овощи и фрукты с красными, перемешивайте цветами, перемешивайте сортами. Это разнообразное питание.
0: Да, до человеческого мяса мы точно не дойдем. Но я вас продолжаю пытать, потому что... Я все-таки дама, и женщинам свойственно увлекаться всякими дурацкими диетами, всякими э, различными планами питания для того, чтобы улучшить и так хороший силуэт. Э, это точно совершенно, милые дамы, стоит посмотреть на себя чуть-чуть другими глазами, и вы точно себе понравитесь. Но тем не менее, вот веганский рацион, когда говорят о том, чтобы похудеть, иногда предлагают отказаться полностью от белка, перейти вот на овощи, фрукты, сыроедение, можно ли с этого набрать вес? Может, дурацкий вопрос, но хочется знать, потому что я знаю ре- некоторые такие результаты, когда люди не худели, а наоборот, набирали даже вес.
1: Да, Юлия Владимировна, я вам могу привести э, самую простой модный, модную московскую диету. Это диета манго. Диета, э, когда ты утром, в обед и вечером поедаешь манго в огромных количествах. Э, и э, женщины, э, которые ну, э, в силу бедности могут себе позволить манговую диету. Э, в, э, кстати, есть даже модные в свое время, э, может быть, когда-нибудь это вернется, э, на манговые туры, так называемые, в тропические страны, там, где растет урожай манго, женщины ехали для того, чтобы… Он там недорого, в принципе, он там по цене картошки называется это, да? Вот, ну, чтобы сесть и неделю сидеть, неделю-две сидеть на манго, мы их встречаем радостно, врачи, потому что это… Люди, которые затем достаточно долго восстанавливают свое здоровье из-за того, что э, манго ведь э, не только дико калорийный продукт, это и хороший аллерген прекрасный, э, великолепно расстраивает э, пищеварительную систему, то есть после этого достаточно э, долго восстанавливает микрофлору кишечника. Но вот продукты, содержащие высокие э, концентрации сахара, это может быть и та же самая тыква, Есть проблемы определенные с крестоцветными, можно набрать вес, можно существенно на различных экзотических диетах расстроить здоровье.
0: Ну вот, это, собственно говоря, то, что я ожидала (кười) от вас услышать. Уважаемые дамы, не торопитесь высаживаться на фруктово-овощные диеты. Сахара там присутствуют в большом объеме. И особенно на ночь это в кавычках полезно. Ну, кроме прочего, мне кажется, это еще и такой <coughs> хороший удар по поджелудочной железе. Когда ты бесконечно ешь в таком количестве там всякие смузи, музи и прочее. И ну, это не очень полезно. Значит, дальше следующий вопрос. Самые-самые калорийные фрукты и овощи.
1: Картошка. Юлия Владимировна, самый калорийный а, в стране и фрукт, и овощ, которые а, наше население очень-очень любит. А, и а, ну, картофель, а, разве что не делать из картофеля варенья. Это очень крахмалистый овощ, который способствует повышению калорийности пищи, если в летнее время у вас есть возможность каким-то образом отказаться от картофеля в разных формах, особенно не в жареном виде, то есть я сейчас сказал дикую вещь, после которой большая часть слушателей просто выключат экраны скажут все, как, как можно отказаться а, в, России, да, в России от жареной картошечки в летнюю жару. Но вот если у вас есть возможность отказаться от картофеля, пожалуйста. Не стоит заменять картофельными, ну, например, экзотическими такими, как маниока, батат. вот Есть такая в России тоже, я вижу уже, особенно в крупных городах, хорошая, дорогая сладкая картошка, картофель любых формах.
0: Сыроедение летом. Насколько полезно и стоит ли заменять полностью рацион только сырыми продуктами? Утром сырое, днем сырое, вечером сырое, а потом из лужи вода. Шутка.
1: Ну, Юлия Владимировна, вы где-то близки к истине. К истине, пожалуйста, нет проблем. Если вы съедаете более 400 грамм свежих овощей и фруктов в день в сыром виде, никаких проблем. Единственное, вы должны понимать одну простую вещь. Если вот, сели уже человек сел на сыроедение, а потом 1 сентября он решил перепрыгнуть на каши, вернуться наконец на родные каши. вот Таких скачков желательно избегать. То есть здесь должна быть просто умеренность. Должна быть умеренность. Я слышал рассказы, и более того, я видел э, пациентов, которые э, сели вдруг э, рассказали э, красивую историю о том, что э, гориллы, например, э, кроме э, сырых, овощей, э, сырых фруктов, точнее, ничем не питаются сели на различные банановые и так далее диеты, и потом мы очень долго восстанавливали их здоровье. Это связано с тем, что все-таки организм человека – это точно организм не несыроеда. У нас совершенно по-другому устроен желудочно-кишечный тракт. Он не рассчитан на большие объемы необработанных овощей и фруктов. Это должно быть умеренно там есть те кто это интересует, они могут посмотреть строение желудочно-кишечного тракта и понять что сырые овощи и фрукты работают как щеточка для нашего организма знаете такая ерорж которым чистится наш желудочно-кишечный тракт но не более того
0: Иными словами мы не коровы и не слоны мы все-таки люди и нам нужно э, готовить и людьми вы стали кстати говоря, активно стали превращаться э, в современного человека все-таки после приготовления пищи, определенной обработки. Поэтому давайте, уважаемые э, коллеги, э, вспоминать пятый класс, вторую четверть, что мы там изучали, биологии, или в каком это классе, может, в шестом классе. Этого будет достаточно для того, чтобы понять то, о чем сказал Дмитрий Аркадьевич. А я предлагаю все-таки завершать Наш интересный разговор сегодня о летнем меню. От доктора Еделева. мы ждем какие-то советы, рекомендации и напутствия. Уважаемый Дмитрий Аркадьевич.
1: Смотрите, Урал Роспромайка, будьте здоровы и приходите к нам на следующую программу.
0: А мы вам расскажем про червей про грунт, который растет, который лежит вокруг вашей клубники. Расскажем, что нужно делать, чтобы не зарыться всей этой ерундой, как быть здоровыми, как соблюсти, ну это шутка, конечно же, как соблюсти э, все правила приготовления э, летнего меню и нелетнего меню на вашей кухне. Следите за нашими эфирами. Будьте с нами как можно чаще, а мы будем выходить в эфир для вас, отвечать на ваши вопросы и ждем от вас предложений. Спасибо всем за участие, за то, что вышли в эфир и посмотрели нас. Дмитрий Аркадьевич, вам отдельное спасибо, вы нашли для нас время и ждем вас в следующий раз в эфире. Всем пока.
1: Всем пока.